0: 弟兄姐妹，我是丽文，我们又相聚了。你过得好吗？在您的日常生活中，是不是常常经历神主权的彰显呢？我们有一位满有权柄、能力、智慧的神，又满有慈爱，让我们可以时时刻刻来仰赖他，实在是令人安慰呀、啊。在今天我们的学习里。我们要从过去古人的经历，再次看见神的主权和恩典。我们要从创世纪研究亚伯拉罕后裔的发展，他们的发展和神的拣选有着密切的关系。我们先读一段圣经《创世纪》二十五章十二到二十一节。让我们翻开圣经《创世纪》。二十五章十二到二十一节：撒拉的使女埃及人夏甲给亚伯拉罕所生的儿子是以实玛利。以实玛利儿子们的名字按着他们的家谱记在下面：以实玛利的长子是尼拜约，又有基达、亚德别、米比山、米施玛。杜马、玛沙、哈大、提马、伊突、拿菲斯、基底马，这是以什玛利众子的名字，照着他们的村庄银寨做了十二族的族长。以实玛丽享受一百三十七岁，气绝而死，归到他列祖那里。他子孙的住处在他众弟兄东边，从哈斐拉直到埃及前的舒尔，正在亚述的道上。亚伯拉罕的儿子以撒的后代记在下面：亚伯拉罕生以撒，以撒娶利百加为妻的时候，正四十岁。利百加是巴旦亚兰地的亚兰人。比土利的女儿是亚兰人拉班的妹子。以撒因他妻子不生育，就为他祈求耶和华。耶和华应允他的祈求，他的妻子利百加就怀了孕。好，我们读到这儿，在进入逐字分析经文之前，让我们先从几个角度来看看创世纪的记载手法。我们看见《创世纪》有下列明显的模式：当记载到家谱的时候，每一代家谱都先追溯不被拣选的族系，再回到蒙拣选的族系。怎么说呢？我们看，在亚伯拉罕死后。我们立刻读到以实玛利的家谱，一份简短的名单，记载在25章12节到18节。这段家谱结束以后呢，故事才回到主线，也就是以撒的后代，那就是在25章19节到35章的29节。这部分基本上是关于以撒的记载。告诉读者神的祝福如何传给他。不过，我们也会发现，当祝福传给以撒的时候，实际上呢，主要的焦点是集中在雅各身上。创世纪二十五章十九节到三十五章的二十九节呢，关于以撒的记载，详细的记述了神的应许是包括了神的同在和保护的。同时，我们看到贯穿整个故事的是神按着他的主权施行他美好的旨意，他使利百加有身孕，叫雅各在以扫之上。抵触了长子的权利，推翻了以撒做族长的权柄，拉班的社会地位和以扫的军事能力。让利文再说一遍：神按照他的主权虚行他美好的旨意，他使利百家有身孕。那这个是他的主权，因为利百家本来就没有办法生育。还有呢，神叫雅各在以扫之上。本来以扫是长子，可是神的主权呢，却叫雅各在以扫之上。这一些呢，就是呃，抵触了长子的权利了，也推翻了以撒做族长的权柄。同时，我们接着看到呢，故事的发展呢，还有拉班的这个社会地位也受到神主权的干预。还有以扫的军事能力，这些呢，都在神主权带领之下有了不一样的发展。因着神的拣选，他也将信心赐给雅各。这些的事件分为三个段落，包括二十五章十九节到二十七章的四十节。这一段是谈到雅各在迦南应许之地的生活。2 7章41节到33章17节是记载雅各离开迦南应许之地，还有33章18节到35章的29节是雅各回到应许之地。第一个段落。二十五章十九节到二十七章四十节记载雅各的事迹的时候，特别将他生在应许之地这个段落和他后来回到应许之地以及他生命的终结互相对照。这一个段落就是记载雅各事迹。将他的身在应许之地的段落和他后来回到应许地和他生命的终结互相对照，这个段落呢，又可以分为三个部分，那就是雅各和以扫的竞争，这是第一个部分，在二十五章的十九节到三十四节。第二部分是以撒和亚比米勒的事件，那是在。二十六章的第一节到三十五节，还有第三部分就是雅各夺取了姨嫂的祝福，那是在二十七章的第一节到第四十节。好，那么当雅各全家和牲口在应许之地定居的时候，我们就看见了故事随即就转移到下一代。首先是关于姨嫂的家谱。其中包括以东的后代和以东各王的名单，那是在三十六章第一节到第八节，三十六章的第九节到三十七章的第一节，记载了这个家谱以后呢，故事的叙述再回到主线，回到雅各的后代，那是在三十七章的第二节开始，一直到。五十章的二十六节，《创世纪》最后一大段呢，基本上是关于约瑟的故事，只是开始和结尾都以雅各做开始。让我们就先研究《创世纪》二十五章十二节到十八节有关于以实玛利的记录。那么，以实玛利是亚伯拉罕从夏甲所得的儿子。第十二节到十六节是以实玛利的家谱，同样记录了十二个名字。在创世纪二十二章二十节到二十四节，其实已经提过以实玛利的后代。这十二个名字是十二个王。证明神的应许进一步成就。神答应使以实玛利成为大国，并且赐给他许多后代。在创世纪十六章第十节和二十一章十八节就提到这个应许。所以这一份的记录呢，就说明了神的信实，神的应许实在是应验了。的确，许多的国家和君王要从亚伯拉罕而出。嗯，我们可以参考《创世记》十七章第六节那里也谈到这件事情。从过去我们看到亚伯拉罕和基土拉所生的后代的记录呢，以及这一段我们看见那是亚伯拉罕和夏甲所生的儿子的记录。这些的资料提供我们这些游牧民族的资讯和追溯他们的祖先亚伯拉罕。这些有根有据的史实，让我们知道《创世纪》的内容绝对不是虚构的。亚伯拉罕生平。信心之父教宗，无所保留，全然献上，艰辛倚靠，一生顺。十二节到第十八节呢，是以实玛利的后代。以实玛利有十二个儿子，其中有一些可以辨认。尼拜约可能是拿巴提人的祖先，他们建立了著名的比特拉城为首都。提马可能成了阿拉伯一个城市提马的名字。他后来成为也门和叙利亚之间的一个贸易中心。在《以赛亚书》六十章第七节提到基达，也顺带提到尼拜约。在提马以北几里的地方有一个现代城市 d u m e t a l j u d e i l 这个名字可能和杜马有关。这些名字有许多是阿拉伯名字。阿拉伯人传统认为，以什玛丽是他们的祖先。以实玛丽活到137岁，他的子孙住在哈菲拉和舒尔之间。哈菲拉也就是阿拉伯的东北面，舒尔在埃及的东面。这显示他们是分布在阿拉伯沙漠和巴勒斯坦南部的一带地区。让我们看第十九节到二十节，这里提到巴旦亚兰。十九节开始记载以撒和他的后代。如果跟亚伯拉罕或者是雅各相比呢，关于以撒的记载实在不多。很少人会单独的看以撒本人，多数是把他看成亚伯拉罕的儿子，或者是雅各的父亲。这里记载他的妻子是利百家，是巴旦亚兰地的亚兰人比土利的女儿，是亚兰人拉班的妹子。巴旦亚兰意思就是亚兰的平原，是。亚兰拿哈因的另一个名字，亚兰拿哈因是两河之间的亚兰，这样的意思。重复利百家的家庭确认他的父亲和兄弟是亚兰人，这一项的资讯不但是将这个故事和创世纪二十四章连接起来。而且呢，也成为雅各和拉班这两个人的故事基础，同时说明以色列和叙利亚从祖先开始就存在的冲突，因为以色列人就是雅各的后裔。第二十一节说，以撒的妻子利百加不能生育，以撒为他祈求耶和华。耶和华就应允他的祈求，他的妻子利百加就怀了孕，正如撒拉一样，利百加也是没有生育。但是因为以撒为妻子祈求，神就让她怀孕，并且生下了双胞胎。神垂听祷告的观念在这件事情上很显著。以撒和利百加都向神祈祷，并且神对他俩呢。做出回应，因此祷告呢，可以作为神拣选赐下应许之福的途径。在接下来的经文，关于为生下来的婴儿命名，就说明了这一对父母，他承认神的小欲正是他们祈祷得到的答应。我们看见利百家不孕的这件事情。有其中的属灵意义，那就是神的眷顾。神让不能生育的母妇当中生出儿子。在诗篇第一百一十三篇，将神这项的举动提升为神以慈爱干预的例子。我们看见，尽管以撒是亚伯拉罕的儿子，是应许的继承人，虽然利百家。具有优良血统，是精心挑选的新娘子。但是这些事实不足以生下应许之福的下一代继承人，他仍然需要神的介入。以撒面对妻子不生育的难题，他知道唯一的依靠是恳求耶和华。这个恳求的结果就是神除去利百家的不孕。神以他那无上的主权和慈爱解决利百家不孕的难题，因此他才能拥有孩子，就是赫赫有名的应许承受者。古老的故事，真实的历史，一部述说世界起源的书。创世纪，追源素本，借古喻今。当耶和华神打开不孕的子宫，使母亲怀孕，我们必须认识到，孩子是耶和华所预备的。无论孩子是雅各、以撒、约瑟，或者是撒母耳，每一位都是神预定的人选，因为他们的诞生是超自然的，以自然生育而言是不可能的。我们再次看见亚伯拉罕的后裔的存在，是因为耶和华行神迹，将后裔从不孕的母腹中生出来。因此，这实在是一个创造性的举动。如今，我们从亚伯拉罕肉身的后裔，想到在新约圣经所说的亚伯拉罕属灵的后裔。神的子民不是自然生育来的。那是由圣灵所生，神的子民是因为神使他们重生，成为他的子民。是的，弟兄姐妹，我们每一个人的重生得救都是圣灵的工作，不是因为我们的父母是基督徒，我们的家族有基督徒。而使我们个人被圣灵的大能拯救、重生，成为神的子民，是神亲自成就的。让我们再看一看第十九节到二十一节，这里强调家庭的关联。第十九节一开始就提到以撒是亚伯拉罕的儿子，好像很多余。但是紧接着，故事就从同一点开始叙述，说亚伯拉罕生以撒。使用这个希伯来术语，固然是为了要表明这是家谱，但是一再的重复这一点呢，显然是要强调以撒和应许承受者之间这个关联。从利百家的不孕和以撒的祈祷开始。下面的记载就继续这个连接了。好，由于时间的关系，我们就暂时停在这儿，我们下一集再继续研究吧。我是丽文，再会。以上播出的节目是由活水之声录音室所提供的，欢迎上网收听更多精彩的内容，网址是。www.livingwaterstudio.net，l i v i n g w a t e r s t u d i o n e t， 谢谢您的收听，再会。